0: Das ist toll, dass ihr da seid. Kommt, jetzt geht es los. Das ist toll, dass ihr da seid. Kommt, wir feiern groß. Das ist toll, dass ihr da seid. Kommt, wir loben Gott. Das ist toll, dass ihr da seid. Jetzt geht's los. Wir alle sind Gottes Kinder und feiern hier zusammen auf dem Parkdeck in Haus Villig. Die Großen ah yeah. und auch die Kleinen, wir feiern in seinem Namen und wir singen. Das ist toll, das dass, ist wir toll. Da sind, dass wir da sind. Du hast mich rausgebracht.
1: Ja, toll. Ja, ich bin halt so ein super Sänger. Also von gut. Das war ja schon mal ein schmissiger Auftakt, würde ich sagen. Wir sind heute Morgen mit den Wortschritten am Haus Felix in Schwerte. Unser Gast Bastian Basse. Pfarrer Bastian Basse. So viel Zeit muss sein. Bastian, stell dich doch mal bitte kurz vor.
2: Ja, äh, Bastian Basse mein Name. Ähm, mittlerweile äh, freue ich mich sehr über diese lustige Alliteration, die meine Eltern sich da ausgedacht haben, weil mit dem BB <lacht> stehe ich natürlich äh, in, in äh, guter äh, Gemeinschaft mit anderen großen BBs. Ne? Ähm, äh, Brigitte Bardot oder äh, den Kindern sage ich immer äh, Benjamin Blümchen und äh, Bibi Blocksberg und dann freuen die sich. <lacht> genau, äh, ich bin äh, 41 äh, und ähm, im Hauptberuf hier Dozent am Fachbereich Gottesdienst und Kirchenmusik, im Institut für Ausfahrt und Weiterbildung in Phillix mit dem Schwerpunkt Kirche mit Kindern und im Nebenberuf Kindermusiker und da als Liederpfarrer unterwegs.
1: Genau, und darüber unterhalten wir uns jetzt. Großartig. Los geht's. Wortschritte. Evangelisch an Emscher und Lippe. Der Podcast mit Jörg Alts. Du hast es gerade gesagt, du bist Liederpfarrer. Ja. Was müssen wir uns darunter vorstellen?
2: Äh, Im Grunde ist es relativ simpel. Es ist ein Pfarrer, der Lieder macht. Okay. Und ähm, das, das Ganze ist entstanden. Ähm, ähm, mein Mitmachkonzert heißt äh, Hoffnung kommt von Hüpfen. Ja. Und das ist äh, entstanden im Vorfeld zum Berliner Kirchentag 2017. Okay. Das äh, große Reformationsjubiläumsjahr. Und ähm, das war eigentlich ganz geckig, weil im Kirchentagsprogramm stand dann äh, Mitmachkonzert, mit Bastian Basse aus Haltern am See. Nee, ich glaube, das fand sogar Pfarrer Bastian Basse oder irgendwie sowas. Und, und ich fand, das war irgendwie, ähm, lang für mich jetzt äh, nicht so ansprechend. Okay. Mitmachkonzert mit Pfarrer. Und dann habe ich <lacht> irgendwie gedacht, naja, ich bin äh, Gemeindepfarrer. Die Lieder sind auch eben alle in dieser Gemeindearbeit entstanden. Aber ich bin ja auch Liedermacher. Und dann kam ich irgendwie auf Pfarrer und Liedermacher gleich Liederpfarrer. Ja. Und habe dann im Kirchentag geschrieben. Ähm, könntet ihr bitte ins Programm den Pfarrer rausnehmen und dafür Liederpfarrer reinschreiben? Ja. Und dann kriegte ich als Antwort, das geht nicht, weil Liederpfarrer ist kein richtiger Ausbildungsberuf. Genau, das wäre ja so eine Frage gewesen. So, und dann habe ich gesagt, Moment mal, ihr habt da Zaubergitarristen und was weiß ich für äh, Menschen äh, mit, mit lustigen Bezeichnungen im Programm stehen. Ähm, Zauberpfarrer, gibt es auch? Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, bestimmt. <lacht> und, und dann haben die gesagt, ja, du hast recht. Ähm, äh, und, und dann äh, ist quasi da der Liederpfarrer reingekommen. Und ähm, eigentlich war das Projekt erstmal nur bis äh, Kirchentag Berlin gedacht ja. und das hat dann aber so viel Spaß gemacht und es hat so viele äh, wunderbare Rückmeldungen gegeben, dass ich gedacht habe, ja, dann machen wir es jetzt weiter, aber ja. dann auch, auch richtig. Ne? Und dann, Liederfahrer ja. ist ja auch ein
1: ex extrem guter Wiedererkennungseffekt ja. oder wie man in der Werbebranche Branche sagt, ein gutes Branding.
2: Ja, das, das stimmt ähm, äh, vor allem. Das äh, ist jetzt tatsächlich, äh, ich, ich will das nicht so groß hängen, aber es hat schon irgendwie was wie so eine Marke, ne? ja, also genau. dass, dass man auch irgendwie sagt, ach du bist der Liederfahrer, ist mir okay, schon äh, genau. passiert. <lacht> Oder, ähm, das darf ich jetzt nicht erzählen, ich erzähle es trotzdem. Gerne. Ähm, meine Frau kriegt dann, ach du bist die Frau vom Liederfahrer. <lacht> <lacht> okay, das ist so. aber der Nachteil. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, und, und dann habe ich als erstes, habe ich mir sämtliche Dinge in Social Media mit Liederfahrer gesichert. Ja. Also ich wollte eigentlich nie Insta machen. Okay. Du aber hast auch um Liederfahrer.de? Liederfahrer.de, bei Twitter Liederfahrer, bei Facebook Liederfahrer und eben bei Insta Liederfahrer. Und, 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 und mittlerweile ähm, äh, 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 TikTok bin ich noch nicht. Wir gehen mal hier hoch. Okay. Ja.
1: Kommt das noch? Nein. <lacht> okay. Dafür bin ich zu
2: alt. <lacht> Dein bevorzugtes Instrument ist die Gitarre? Ähm, ja, weil ich äh, damit auf der Bühne beweglich bin. Ja. Also ähm, viele Lieder spiele ich mit Halbplayback. Das heißt, wir haben 2019 äh, eine CD aufgenommen, auch mit, mit Profimusikern aus der mhm. christlichen Szene. Äh, mit dem Kinderchor ist mit drauf und, und die spiele ich quasi ein und singe dann mein meinen Part da drauf, weil ich eben viele Bewegungslieder mache und dann da die... Ähm, Hände frei habe, um, um ja. die Bewegung vorzumachen. Aber es gibt eben auch einige Lieder, die mache ich äh, mit Gitarre. Und die Gitarre ist flexibel und die kann ich mitnehmen. Wobei ich das tatsächlich mal ausprobiert habe ähm, in der Gemeindezeit. In der Kindergartenandacht habe ich äh, zu, äh, erst mal mit Gitarre angefangen. Dann habe ich aber gedacht, ich hab, bin ja eigentlich vom, vom Klavier her. Also ich hatte zwölf Jahre Klavierunterricht. Okay. Und äh, dann habe ich mich da an's Stage-Piano gesetzt und das war aber so eine Barriere zwischen mir und den Kindern plötzlich, dass war, ich war das, da so ein na, Gerät vor dir steht ja, halt, Ja, ne? und, und ich war eben unbeweglich und habe ja. an einer Stelle gesessen und dann habe ich sofort entschieden, äh, das war das erste und einzige Mal, äh, dass wir das mit, mit E-Piano gemacht haben. Okay. Und ähm, genau. Und seitdem ist es die Gitarre. Ja. ja. Gitarre, Klavier, spielst du sonst noch ein Instrument? Ähm, Bass, Gitarre und Schlagzeug, also, aber das ist alles so ein bisschen autodidaktisch. Ne? Also, ja. wenn ich irgendwo die Möglichkeit hatte, mir bei Menschen, die das richtig gelernt haben, was abzugucken, dann habe ich das getan und ja. es, es reicht sozusagen, um äh, fehlende Parts in Bands äh, dann mit meinen geringen ja. Fähigkeiten auf dem jeweiligen Instrument auszugleichen, sozusagen. Aber Gitarre hast du richtig gelernt? Ähm, nein, auch das eher autodidaktisch. autodidaktisch genau. ja. Aber eben schon seit seit der Konfirmanzzeit.
1: Ja.
0: Äh,
1: ja. Wenn es gerade hier im Park hinterm Haus Felix ein bisschen laut wird, ist, die Gärtner sind am Gärtner. Und zwar mit vollem Gerät? Ja. <lacht> mit allem, was sie dabei haben, genau. Ach, guck mal, hier stehen auch Schafe. Ja, auf jeden Fall. Ach cool. Die Schafe von Haus Felix. Kümmert ihr euch auch darum? Das heißt, werden die auch geschoren vom,
2: vom, vom Haus oder was? Bestimmt. Also nicht von mir. <lacht> Also damit hast du keine Aktien drin? Nein, aber ich, ich freue mich immer, wenn ich sie sehe. Ja. Und es gibt ein Schaf, das heißt bei uns im Kollegium Hildegard. Das ist das einzige Schaf, was sich streicheln lässt. Okay. Was dann auch manchmal kommt und sich kraulen lässt. Ja. Aber ich glaube heute nicht. Willst du Hildegard mal rufen? Ich glaube, der, der Name ist Fake. Ich glaube, der ist gar nicht echt. <lacht> okay. <lacht>
1: Wir haben ja gerade gesagt, du spielst Gitarre. Ja. Wie war das denn früher immer so am Lagerfeuer,
2: wenn du Gitarre gespielt hast? Waren die Mädels immer mit ganz strahlenden Augen dabei? Alle erzählen immer, dass das so toll ist, wenn man Gitarre spielen kann, weil man dann am Lagerfeuer die Mädels beziezen kann. Ich war nie am Lagerfeuer.
1: <lacht> hast du keine ähnlichen Erfahrungen gemacht?
2: Nein, nein, nein. Das du hast deine
1: Frau auch nicht am Lagerfeuer kennengelernt? Nee, äh,
2: ganz klassisch als äh, angehende Pfarrer auf der Theologie studierenden Tage.
1: <lacht> ah, okay. Und da war die Gitarre kein Vorteil? Nein, die hatte ich da glaube ich gar nicht dabei. Ja. Äh, wann und wo hast du denn die Liebe zur Musik für dich entdeckt? Hast du schon früh angefangen?
2: Mhm. Ähm, tatsächlich ja. Also ich glaube, mein, mein, ich hatte ähm, musikalische Früherziehung, so zur Kindergartenzeit. Und dann, als ich auf die Grundschule gekommen bin, ging es eben mit Klavierunterricht los. Mhm. Und äh, tatsächlich habe ich noch zur Grundschulzeit damals äh, meinen ersten Song, in Anführungsstrichen, geschrieben. Okay. Und ähm, ja, das hat mich begleitet, ähm, genau.
1: Also du, du komponierst auch selbst?
2: Ja, ja, die Lieder, die ich auf der Bühne mache, sind äh, fast alle von mir. Ja. Ähm, genau.
1: Was spielst du in der Regel für Songs? Sind das jetzt nur kirchliche Lieder oder spielst du auch andere
2: Lieder? Auf der Bühne jetzt, ja. Ähm, natürlich bin ich als, als Liederpfarrer äh, sozusagen auch an der Stelle meiner, äh, fühle ich mich meiner Berufung verpflichtet dass ich natürlich auch äh, auf der Bühne sozusagen ähm, von Jesus erzähle und, und seine äh, frohmachende Botschaft sozusagen den kleinen und den großen Menschen weitersage. Mhm. Aber tatsächlich habe ich auch ähm, so ein, zwei, drei Lieder äh, die auch im, im säkularen Bereich funktionieren würden. also ähm, Zum Beispiel ähm, das Lied Hüpfen, Hopsen, Springen, ja. äh, mit dem im Grunde dieses ganze Hoffnung kommt von Hüpfen angefangen hat. Äh, das hat es tatsächlich sogar schon ins Radioprogramm äh, von Antenne Bayern Hits für Kids geschafft. Oh, cool. Und ähm, ich glaube, das hätte es nicht geschafft, wenn ich auch da jetzt irgendwie äh, äh, religiöse Themen äh, reingebracht hätte. Ja. Äh, glaube ich tatsächlich. Schreibst du Lieder nur für Kinder oder auch für Erwachsene? Ich, ich sage immer, mein, mein Mitmachkonzert ist für, für kleine und große Menschen, okay. weil ich auch festgestellt habe, ähm, dass Eltern mit ihren Kindern da bei mir eine ne gute Zeit verbringen und tatsächlich auch die Eltern sich äh, von den Liedern, äh, die eigentlich erst die Kinder nur im Blick hatten, aber doch auch ansprechen lassen und die begeistert mitsingen und ähm, tatsächlich gibt es aber auch immer mal wieder Lieder, die dann doch eher für... für ähm, älteres Publikum, sag ich mal, ja. ähm, gedacht sind, also zum, zum Beispiel gibt es ähm, ein Lied, ähm, äh, was, was zum Dortmunder Kirchentag entstanden ist, ähm, das würde ich jetzt nicht unbedingt äh, im, im Bereich Kindermusik ansiedeln oder auch ähm, äh, das Lied äh, Mein Herz Hüpft, was ich ja. für den Radiogottesdienst im Advent geschrieben ja. habe, das ist auch jetzt nicht unbedingt Kindermusik, mhm. aber ich denke, dass es beide trotzdem gut hören
1: ja. Hat dich denn schon jemand äh, den Rolf Zukowski der Evangelischen Kirche genannt?
2: Äh, du bist jetzt der Erste. <lacht>
1: Zack, tschakka. <lacht> Fühlst du äh, nicht geehrt oder beleidigt, wenn, bis, wenn, wenn bis, das bis jemand zu dir sagen würde? Oh,
2: ich ich habe ich hab Rolf Zukowski natürlich als, als Kind gehört. Ich bin mit der schulwikid farade sozusagen groß geworden und tatsächlich kenne ich da auch immer noch etliche Lieder auswendig. In der Weile. Ähm, ich ich glaube, es hat jemand schon mal auch mich, mich den, den neuen Detlef Jöcker oder so genannt. Aber, ähm, ja, nein, ich, ich fühle mich davon nicht beleidigt. Ähm, aber ich, ich bin weder der eine noch der andere, sondern ich bin ich ja. und, und wir haben jeder unsere eigenen Qualitäten ja. und äh, Dinge, die wir mitbringen und äh, Dinge, die wir zu sagen haben. Ich denke, das ist nicht zu vergleichen.
1: Du hast gerade schon gesagt Gottesdienst, aber auch auf Bühnen. Mhm. Welcher Ort ist dir Liebe oder kann man das gar nicht so sagen?
2: Ähm, das hat mir damals äh, mein, mein Kollege gesagt, äh, dass im, im Grunde und, und ich finde dieses Lied ganz stark, dass äh, auch äh, die Konzertbesuchenden ja sowas wie Gemeinde sind. Und tatsächlich, wenn man sich mal so das, äh, den Konzertablauf so von, von oben auf dem Papier anguckt, kann man da drin auch so ein bisschen Gottesdienstform erkennen. Das heißt, auch, auch äh, jedes Konzert ist im Grunde äh, ein Gottesdienst für Kleine und Große.
1: Ja, jetzt wollen wir dich noch mal hier hören, bei uns okay. im Podcast. Okay. Äh, Im Hintergrund ist Hildegard das Schaf. <lacht> Vielleicht macht es mich nur auch mal mehr. <lacht> du hast es gerade schon erwähnt, das Lied äh, Mein Herz hüpft. Mein Herz hüpft, ja. Genau. Das, das würde ich ganz gerne an dieser Stelle hören. Ja, sehr
0: gerne. Es kommt die Zeit, wo Kleines groß wird, weil Großes klein wird. Es kommt die Zeit, es kommt die Zeit leises laut wird, weil lautes leis wird, sie ist nicht weit und mein Herz hüpft, wenn ich vor Freude springe, wieder singe, weil der König kommt und mein Herz hüpft, wenn ich vor Freude springe. Hoffnungslieder singen, weil der König kommt. Es kommt die Zeit, wo Schwaches stark wird, weil Starkes schwach wird. Es kommt die Zeit, es kommt die Zeit, die uns verwandelt, weil Gott selbst handelt. Die ist nicht weit und mein Herz hüpft, wenn ich vor Freude springe, hoffentlich wieder singe, weil der König kommt.
1: Super, ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Bastian, wir haben gerade dein Lied gehört, Mein Herz hüpft. Wofür hüpft das Herz von Bastian Basse?
2: Mein Herz hüpft einmal für, für meinen Glauben, sonst würde ich davon nicht singen. Ja. Mein äh, Herz hüpft ähm, für tolle Rennradtouren. Echt? Ja. Okay. Bist du ähm, so ein
1: richtiger Rennradfahrer?
2: Ja, äh, ich zögere so ein bisschen, weil ich kein Rennrad in dem Sinne habe, sondern ein, ein Crossbike. Das ah, ist quasi okay. wie ein Rennrad, aber mit, mit, mit breiteren Reifen. Ja. Und ähm, damit mache ich dann aber auch ab und zu mal so eine bike packing tour mhm. Das ist großartig. So? Ja, jetzt nach Ostern waren wir, äh, war ich mit einem Freund von Köln aus Richtung Aachen. Dann durch Belgien und die Eifel und dann am Rhein zurück nach Köln. Ja. So sieben Tage. Und natürlich, ähm, wer mich kennt, äh, ich sag immer für Kaffee, Käsebrötchen und Kirche mit Kindern.
1: <lacht> Sehr schön. <lacht> Genau. Wie ist das Lied entstanden? Wie bist du auf die Idee gekommen? Mit mein
2: Herz hüpft? Ja. Wir hatten letztes Jahr am 4. Advent mit dem Steffen Riesenberg zusammen in Bottrop einen Radiogottesdienst. Und da war schon klar, dass das Thema sein wird Marias Besuch bei Elisabeth.
0: Mhm.
2: Und als Maria zu Elisabeth kommt, schon schwanger mit Jesus, und Elisabeth ja auch schwanger ist äh, mit Johannes, da hüpft das ungeborene Kind in Elisabeths Bauch. Das ist die einzige Stelle im Neuen Testament, wo es um Hüpfen geht. Ah, okay. Und äh, da war irgendwie klar, da muss das Thema Hüpfen äh, vorkommen. Das passt natürlich auch äh, zu meinem äh, ja, Projekt Hoffnung kommt von Hüpfen. Und ich war im Urlaub und hatte meine Gitarre dabei. Ja. Und irgendwie äh, sprang mich äh, ja, dieser Gedanke an und das Lied entstand. Ja. Und, äh,
1: also, jetzt extra für den Radiogottesdienst?
2: Ja, also ich habe es aber auch darauf angelegt. Ich wollte gerne, <lacht> <lacht> ich wollte gerne ein Hüpflied für den Radiogottesdienst ja. machen. Und äh, genau, und dann habe ich eben äh, in diesem Lied ja auch ähm, Motive aus dem äh, Lied von Maria aufgenommen, aus dem Magnifikat. Ne? Das Kleine wird groß, das Große klein. Gott mhm. verkehrt die Welt, indem in er selbst in die Welt kommt. Und ja. äh, genau. Ja, und dann habe ich das dem Chefin geschickt und äh, der Steffen fand es gut und dann haben wir es gemacht. Ja,
1: den Radio im <lacht> Gottesdienst habt ihr in der Martinskirche in Bottrop gemacht? Ganz genau. Wie war das für dich, so live im Radio
2: zu spielen? Das war was ganz Besonderes. Das äh, war das erste Mal für mich, dass ich äh, dieses Lied live und dann noch im Radio vor so vielen äh, Zuhörenden...
1: Ja, haben wir es gerade schon gesagt, Deutschlandfunk war es, ne? Deutschlandfunk,
2: genau. Und... Ähm, das war erstmal ganz toll, weil ich tolle Musiker da mit am Start hatte. Ja, unter ähm, anderem
1: Anja Hoppe, die war schon auch
2: schon mal bei uns im Podcast. Anja Hoppe äh, aus Bottrop, genau. Ja. Äh, mit der habe ich das Lied im Duett gesungen, ja. aber äh, natürlich auch äh, Matthias Uphoff als Kreiskantor und äh, zu meiner besonderen Freude auch Jan Primke, ja. Sprecher und äh, Musiker aus Dortmund, der auch äh, meine CD Hoffnung Kopf von Hüpfen äh, produziert hat. Mhm. Und das mit denen zusammenzumachen, das war einfach großartig. Und äh, ja, die die vielen, vielen wunderbaren Rückmeldungen an der Stelle auch, ähm, die haben ja, gezeigt, dass es gut angekommen ist. <lacht> Warst du aufgeregt vorher? Wie Bolle. Ich bin, ich bin immer aufgeregt. Ähm, aber das ist da, da tun sich auch äh, Konzerte und Gottesdienste nichts. Das gehört für ah. mich aber auch dazu. Und... Ähm, ich fand einen Satz stark, den mein Konfirmator damals gesagt hat, als ich ihn gefragt habe. Konfirmator? Ja, der Pfarrer, der mich konfirmiert hat. Das ist der Konfirmator. <lacht> Man
1: merkt, du hast einen Hang, irgendwie Dinge neu zu benennen. Das finde ich super. Konfirmator.
2: Ähm, genau. Den habe ich auch mal gefragt, ob er vor den Gottesdiensten immer noch aufgeregt ist. Und dann hat er gesagt, ja, und er braucht es auch, weil sonst könnte das sein lassen. Ja. Und, das, das, und, und der war damals schon lange im Geschäft und das hat mich sehr... Ähm, sehr beeindruckt dieser Satz und ich merke das aber auch für mich selber, dass ja. so eine gewisse Aufgeregtheit, Anspannung da sein muss, äh, um dann auch wirklich auf den Punkt da zu sein. Ja.
1: 1000 Schritte. Wie sehr unterscheidet äh, sich ein Radiogottesdienst von einem normalen Gottesdienst?
2: Es tut mir leid, das zu sagen, aber beim Radiogottesdienst ist die anwesende Gemeinde nur, äh, sagt man Staffage, also sind quasi Komparsen. Ich, ich, ich glaube, es ist genauso wie beim Fernsehgottesdienst. Ähm, äh, diese Gottesdienste, die werden sozusagen äh, für die Menschen äh, an den Endgeräten äh, gemacht und gestaltet. Ja. Und ja,
1: sie durften ja gar nicht aufstehen, zum Beispiel beim Ja,
2: genau. Ne? Beim also die sind zwar da, und es ist sozusagen so ein so nice to have, dass, dass jemand sozusagen äh, die, die Gebete oder Bekenntnisse mitspricht und, und bei ja. den Liedern mitsingt. Aber ansonsten ist es doch der Fokus eben auf, auf die Gemeinde eben. Ja. Am, am Radio und äh, am, am Fernsehen das ist das eigentlich schade, so, ja. weil die, die kommen ja auch in den Gottesdienst, um den mitzufeiern. und äh, von daher, aber das ist, bringt dieses Format so mit sich. Ja.
1: Im Anschluss an den Radiogottesdienst warst du gemeinsam mit unserem Superintendenten Steffen Riesenberg noch am Hörertelefon des Deutschlandfunks. Genau. Was ist da passiert?
2: Eine ganze Menge. Das äh, Hörertelefon sind quasi die äh, Rückmeldungen äh, an der Kirchentür, nur eben äh, für den Radiogottesdienst. Und es war äh, eine sehr intensive Stunde, äh, zumal wir das Problem hatten, dass die ersten zehn Minuten die Anrufe nicht durchgekommen sind, weil es irgendeinen technischen Fehler gab. Okay. Wir haben also hinterher noch ganz, ganz viele Anrufe auch auf dem AB gehabt. Ja. Ähm, aber das waren ganz, ganz ähm, spannende Gespräche und auch äh, ganz, ganz wunderbare Rückmeldungen. Ich habe äh, in der Predigt... Äh, Eben natürlich von Hoffnung kommt von Hüpfen erzählt und wie das Ganze entstanden ist. Ja. Ich hatte nämlich damals, einen, oder habe ich immer noch, so einen kleinen Spruch auf so einer kleinen Leinwand an der Wand hängen. Da steht drauf, don't forget to hüpfen. Mhm. Also vergiss nicht zu hüpfen. Ja. Und darüber habe ich gesprochen und äh, wie mich das auch fröhlich gemacht hat, wenn ich daran vorbeiging und einfach mal gehüpft bin. Ich glaube, ich war auch der erste Pfarrer, der im Radiogottesdienst während einer Predigt gehüpft ist. <lacht> Man hat sogar gehört. Und, ähm, und dann rief ein älterer Mann an, 93, und der wollte nochmal diesen Spruch wissen. Und ähm, hat dann gefragt und dann habe ich ihm das auf Deutsch gesagt und dann sagt er, ja, aber das war doch auf Englisch und hat sich das genau erklären lassen ja. und sagte hinterher, er wolle sich diesen Spruch jetzt auch an die Wand äh, hängen. Und da ist tatsächlich mein Herz gehüpft, weil das, das war echt ein ganz, ganz wunderbarer äh, Anruf, ähm, ja, der mich echt dann nochmal durch den Tag getragen hat. Ja, sehr schön. <lacht> genau.
1: Du bist aber nicht nur Liederfahrer. Nein. Sondern du bist hier auch in, äh, im Haus Felix äh, Dozent im Fachbereich Gottesdienst und Kirchenmusik.
2: Habe ich das genau. richtig gesagt? Ja, korrekt. Ja. korrekt. Genau. Was machst du das, da genau? das? Das ist sozusagen auch äh, äh, mein, mein erster Beruf. Also der Liederpfarrer ist ja nur die von der Landeskirche offen, offiziell genehmigte Nebentätigkeit. <lacht> okay. <lacht> ähm, der Fachbereich Gottesdienst und äh, Kirchenmusik ist angegliedert an das Institut für Ausfort- und Weiterbildung der Evangelischen Kirche von Westfalen. Ja. Und entsprechend bin ich zuständig für die Ausfort und Weiterbildung von ehrenamtlich <lacht> ja. und beruflich Tätigen in der Kirche mit Kindern, weil das mein Schwerpunkt ist. Das heißt, wir bieten ähm, Praxistage an ähm, mit Methodentraining. Ähm, natürlich wird auch da viel gesungen, aber ähm, da schauen wir eben, wie, ist, wie kann man Kindergottesdienst feiern, äh, wie kann man kreative Methoden einsetzen und ja. dergleichen. Ähm, darüber hinaus äh, mache ich auch Beratung, also wenn Kolleginnen oder Kollegen anrufen und sagen, wir wollen hier unser Kindergottesdienstkonzept verändern oder welche schönen neuen Möglichkeiten gibt es denn im Bereich Kirche mit Kindern, dann bin ich da beratend tätig. Ja. Ich werde zu Fachkonferenzen eingeladen, berichte darüber. In den Zeiten des Lockdowns habe ich viel ähm, digitale Kindergottesdienste gemacht und dazu auch beraten. Sei es jetzt äh, Kindergottesdienst auf YouTube oder bei Zoom. Ja, das sind so die, die Hauptdinge. Und natürlich dadurch, das dass ja ich im, eine Menge. Im, im, äh, im Fachbereich Gottesdienst und, und Kirchenmusik äh, eben äh, Teil des Dozententeams bin, äh, machen wir auch da gemeinsame äh, Projekte. Zum Beispiel bin ich auch mit in der äh, Prädikantenarbeit mhm. äh, tätig, wenn es zum Beispiel darum geht, äh, die im, im Bereich Taufe auszubilden und zu coachen.
1: Ja. Warum heißt es eigentlich Kirche mit Kindern und nicht Kirche für Kinder? Aus einem
2: ganz einfachen Grund. Weil wir den Kindern auf Augenhöhe begegnen wollen mhm. und nicht etwas für sie sozusagen von oben herab machen, dass wir vorne die Vorturner sind ja. und äh, quasi frontal unterrichtend mit denen Gottesdienst feiern, sondern eben mit denen gemeinsam. Dann nehmen wir uns ja, ein Beispiel an Jesus. Der hat die Kinder in die Mitte gestellt und ist ihnen damit auf Augenhöhe begegnet und hat ähm, sie ernst genommen mit dem, auch, was sie mitbringen. Mhm. Und nicht gesagt, so das sind Kinder und da müssen wir es jetzt so machen, sondern gefragt, so wie geht es euch eigentlich? Ne? Und eben, lasst die Kinder zu mir kommen. Er hat im, im Grunde ja die Kinder in die Mitte gestellt, damit die Erwachsenen auch von den Kindern lernen und mit ihnen gemeinsam sich auf den Weg machen. Und deswegen äh, mag ich auch diesen Satz nicht, Kinder sind unsere Zukunft, den finde ich furchtbar. Äh, denn Kinder sind unsere Gegenwart, weil sie jetzt Kinder sind. In Zukunft sind sie so, wie wir jetzt sind und nie werden wollten. <lacht> <So>. <lacht> und, äh, Sehr schön. und deswegen Kirche mit Kindern ja. und nicht Kirche für Kinder.
1: Äh, noch mal einen kleinen Blick hier in die Natur, das habe ich gar nicht gewusst. Hinter dem Haus Schwerte fließt auch ein Fluss. Genau, das, das ist wir äh, Haus
2: Philist an der Ruhr.
1: Ja,
2: ja die Ruhr. Die Ruhr. Und, und da, wo wir jetzt äh, stehen, da war letztes Jahr im Sommer nass. Also Denn, hier, das äh, war alles überflutet? Das hier war alles überflutet, ja, genau. Okay. Letztes Jahr bei den großen Überschwemmungen ja. hat es auch den Park von Haus Felix getroffen. Genau. Ja. Ja.
1: Wir haben gerade über Kinder gesprochen und Gott. Wie kann man am besten Kinder für
2: Kirche und Gott begeistern? Indem man sie mit reinholt. Indem man ihnen auf Augenhöhe begegnet und äh, ja, mit ihnen verständlich redet. Nicht in, in alten Floskeln, die wir schon immer so geredet haben. Okay. Sondern eben, ja, wie sagte Luther damals schon, dem Volk aufs Maul schauen. Ja. Und ähm, als er diesen äh, Satz geschrieben hat, ähm, da hat er tatsächlich auch die Kinder auf der Gasse explizit erwähnt. Mhm. Also auch Luther hatte damals schon die Kinder im Blick und gesagt, wir müssen so reden, dass die Kinder es auch verstehen. Und ähm, ja, und natürlich mit Musik, ne? weil Kinder singen gerne, bewegen sich gerne ja. und darüber lassen sich viele abholen und einladen.
1: Ja. Kinder für die äh, Kirche zu entfachen, für den Glauben, ist ja die eine Sache, aber am Ende funktioniert das ja nicht, wenn man die Eltern irgendwie nicht mit, nicht mit ins Boot bekommt, oder? Wenn der Glaube zu Hause im Grunde keine Rolle spielt. Oder siehst du das anders?
2: Das stimmt. Ähm, insbesondere natürlich bei Angeboten in den Gemeinden braucht es äh, die Eltern, hm. ähm, die die Kinder dahin bringen und idealerweise mit ihren Kindern kommen. Ja. Das ist übrigens eine ähm, Beobachtung, äh, die viele gerade machen, dass so die, die klassischen Kindergottesdienste sich mehr und mehr zu sagen wir mal, Familienkirchen entwickeln. Mhm. Und ähm, ja, die Eltern bewusst und gezielt mit ihren Kindern in die Kindergottesdienste oder in die gottesdienstlichen Angebote mit Kindern kommen, um da mit, mit ihren Kindern eine gute Zeit auch zu verbringen. Ja. Also, ne, Stichwort Quality Time äh, mhm. wird ja äh, vielfach auch ähm, angesprochen. Und ähm, ja, ich, ich finde es das stark, dass die Eltern sich dann dazu entschließen, dann ihre Zeit da mit den Kindern zu verbringen. Ja. War übrigens nichts anderes auch während des Lockdowns. Ähm, ne? wenn, wenn es zum Beispiel um, um Zoom-Gottesdienste ging, da konnten die Kinder das vielfach sich nicht selber anmachen. Da braucht es natürlich dann auch das Interesse der Eltern, ähm, dass die sozusagen ihren Kindern da den, den Laptop aufbauen und ihnen da die Teilnahme ermöglichen. Ich merke aber auch äh, immer wieder, wie viele Eltern selber aus den gottesdienstlichen Angeboten mit Kindern für sich was ziehen hm. und dann hinterher sagen, Herr Pastor, heute habe ich es verstanden. Ah, okay. Wo ich dann denke, was hat das eigentlich äh, für eine ähm, Auswirkung oder was sollte es für eine Auswirkung für unser Reden von Gott ja. in den klassischen Gottesdiensten haben? Wir reden immer von,
1: vom Mitgliederschwund ne? und der trifft uns ja auch wirklich hart. Kann Kirche mit Kindern äh, etwas sein, was den Trend stoppt?
2: Ich weiß nicht, ob es den Trend stoppt. Das, das wäre, glaube ich, äh, zu hoch gegriffen. Mhm. Aber ähm, ich sag mal, wo, wenn nicht in der Kirche mit Kindern, müssen wir sozusagen ähm, ja, die Samen in den Acker werfen? Ja. Oder eben das, das Wort in die Herzen der Menschen säen, äh, wenn eben nicht in der Kirche mit Kindern? Ja. Weil, weil da geht's los. Und ähm, Jesus hat die Kinder in die Mitte gestellt und nicht die anderen.
1: Du hast auf deinem T-Shirt einen tollen Spruch. Der steht auch auf der Seite vom, von der EKVW. Gottes kleine Helden. Ja. Stammt der von dir?
2: Gottes kleine Helden ist der äh, äh, Titel eines Songs. Und ähm, ich muss ja schon wieder sagen, hat was mit Kirchentag zu tun. <lacht> Beim 2015er Kirchentag in Stuttgart war ich im Zentrum Kinder ja. und, und habe da meinen Blick schweifen lassen. Und, und irgendwie sprang mich dieser Gedanke an. Da sind lauter äh, kleine Helden Gottes mhm. Ähm, weil Gott uns ja so annimmt, wie wir sind. Ja. Äh, da geht es nicht darum, was wir können. Ich, ich sage den Kindern auch in jedem Konzert, ähm, ihr müsst nicht super in der Schule sein. Gott braucht nicht eure Eins in Mathe. So, ne? Da machst Und, du dich aber nicht so beliebt bei den Eltern, das oder? Das ist mir egal. <lacht> das mache ich auch sonst nicht. <lacht> ähm, ne? Und wir, wir müssen hinterher auch, auch keinen tollen Job haben oder ein großes Auto fahren oder so, sondern wir sind von Gott geliebt, so wie wir sind. Ja. Und in seinen Augen sind wir eben, ja, Gottes kleine Helden oder eben Gottes große Helden. Da kommt es nicht auf die Körpergröße an, sondern einfach, weil wir da sind, sind wir geliebt oder wir sind da, weil wir geliebt sind, wie auch immer. Ja. Was <lacht> macht Kinder zu Gottes Helden? Ihr Dasein, ihr Kindsein, ihr Sein.
1: Hier gibt es nicht nur Schafe, hier gibt es scheinbar auch anderes Getier. Enten? War das eine Ente oder war das eine Gans?
2: Irgendwas Gefiedertes. Doch, da vorne ist, ist ein Erpel, glaube ich.
1: Ja, guck. Wieso bist du äh, nicht im Hauptberuf Musiker geworden, sondern Pfarrer? Also wieso hast du dich für den theologischen Weg entschieden?
2: Weil ich der festen Überzeugung bin, dass das der Weg ist, äh, den Gott für mich ausgesehen hat, ausersehen hat. Ja. Ähm, ursprünglich hatte ich noch einen ganz anderen Weg vor. Ähm, eigentlich wollte ich Offizier bei der Bundeswehr werden. Nein. Ja. Ich aber Pfarrer
1: und Offizier bei der Bundeswehr, das sind doch schon zwei verschiedene Welten, oder?
2: Ja, ich, ich, ich war zwar immer schon auch ähm, in der Gemeinde aktiv. Ne? Also ich bin quasi äh, durch die Mitarbeit im Kindergottesdienstteam in die äh, kirchliche Ehrenamtsarbeit äh, reingekommen. Ja. Und aber äh, durch einen Klassenkameraden, der mir da von der Bundeswehr vorgeschwärmt hat, äh, bin ich da. In diese Schiene gekommen, habe dann die Offizierprüfung gemacht und bestanden. Hatte auch einen, ähm, einen äh, Studienplatz in äh, München für Pädagogik schon sicher. Ja. Und dann bin ich äh, zur Bundeswehr gegangen und äh, sozusagen die ersten Tage im Feld. Äh, Übung draußen im Gelände, da habe ich äh, mir das Knie verdreht und war dann im Krankenhaus mit Operationen und lange ja. äh, raus. Und dann hatte ich viel Zeit zu überlegen, zu sprechen, zu beten. 2000 Schritte. Und dann, ähm, ja, habe ich gedacht, dann ist es vielleicht doch ein Zeichen. Äh, und wenn zum Beispiel im Psalm 91 steht, der Herr hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt, dann denke ich, nee, ganz so ist es nicht. Manchmal schmeißt er dir auch Steine in den Weg, <lacht> über die du dann stolperst ja. und dich dann aber dadurch nochmal neu ausrichtest. Eigentlich und? wollte ich
1: ja mit dir nicht über den Ukraine-Krieg sprechen, ne? mhm. aber wo du das jetzt gerade mit dem mit Berufssoldaten erzählt hast, mhm. ist das nicht eine Horrorvorstellung von dir äh, heute, wenn du daran denkst, wenn du diesen Weg eingeschlagen hättest, dass du vielleicht irgendwann in so einen
2: Konflikt gekommen wärst? Ich hätte mich auf zwölf Jahre ähm, verpflichtet Ja. und damals äh, war ähm, der Bosnienkrieg noch. Mhm. Relativ frisch. Das ja. heißt, ähm, mein Einsatzgebiet wäre damals der Kosovo gewesen. Mhm. Also das heißt, dann wärst und, du doch im ähm, Kriegsgeschehen gewesen. Ja, oder, oder zumindest in der, in der Wiederaufarbeit oder in der ja so. Ja. Genau. Ähm, ich bin ganz dankbar, dass mein Weg ein anderer geworden ist. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ja.
1: Was treibt dich persönlich an? Beruflich und privat? wenn man es überhaupt voneinander trennen kann?
2: Mein Glaube, verbunden mit der Hoffnung, hm. dass wir irgendwie, wie auch immer, <lacht> durch diese wunderlichen Zeiten kommen. Und äh, ja, diese, diese Hoffnung auch äh, in die Menschenherzen zu setzen. Ja. Da Mut zu machen, zu trösten, äh, Perspektiven aufzuzeigen, für ein Leben im Glauben, ja. gestärkt durch den Glauben.
1: Uns verbindet die Arbeit für die evangelische Kirche. Mhm. Aber uns verbindet noch etwas anderes, wie ich festgestellt habe. <lacht> wir kommen beide aus der wunderbaren äh, Ruhrmetropole Hagen.
2: Ja, nicht nur Hagen, sondern ja sogar Hagen-Haspe. Ja, genau. Und du bist als, auch Hasper. Als, als, als Hasper sind wir ja Lokalpatrioten. Natürlich. Weil wir erst 1929 eingemeindet worden sind. Das ist noch gar nicht so lange her. Ja. <lacht> genau. Welchen Bezug hast du noch zu Hagen? Ähm, meine Eltern wohnen noch da. Ähm, und ansonsten habe ich eben auch die, äh, die ersten 20 Jahre meines Lebens da oder 19 ja. verbracht. Bin da eben zur Schule gegangen, habe da äh, kirchliche Kinder- und Jugendarbeit kennen und lieben gelernt. Ja. Also da hat im Grunde alles angefangen in Hagen-Haspe.
1: Ja, aber die äh, große äh Musikalische Sternstundenzeit von Hagen hast du nicht mehr wirklich live miterlebt, oder? Noch von äh, die Zeit von Nena extra breit, den Humpesisters. Äh, ähm, du bist jünger als ich.
2: Äh, ja. ja Müssen wir also mal ich, ich, an dieser Stelle ich, ich, feststellen. <lacht> ich habe hab's ja auch am Anfang gesagt, wie alt ich bin. Ja. Äh, Preisfrage, wer hat genau zugehört? Nein, ähm, also als, als ich geboren wurde, war ja quasi gerade die Hochzeit der Neuen Deutschen Welle. Ja. Und, und da war eben auch äh, dann, äh, ja, äh, wie, wie hieß das? Komm nach Hagen werde Popstar oder so? Genau, war das war hat Exowatt damals ein genau. gesungen. Wo, wobei die kam ja weniger aus Haspe, sondern das war ja eher so da äh, die Weringhauser We Ecke. Genau. Wobei Nena ist ja auch, äh, Nena und ich, wir hatten denselben Erdkundelehrer.
1: Die Schwester von Nena war bei mir auf der Schule. Ach, guck mal. Guck mal, also, so haben wir unsere ja, also, Knüpfungspunkte.
2: Wir sind ja fast schon <lacht> verwandt miteinander. Na,
1: natürlich. <lacht>
2: Warst du denn auch in einer Hagener Band unterwegs? Wir haben tatsächlich damals ähm, mit Freunden äh, eine Straße weiter, äh, so eine äh, Jugendband, haben wir es damals genannt. Ja. Äh, hatten wir so zwei, drei Jahre. Parkverbot <lacht> hieß die. Parkverbot. Parkverbot. Hatte und ihr dir
1: Parkverbot am Hasbar Jugendheim? oder nee. was? Ach.
2: Wir fanden den Namen einfach lustig und, und äh, genau, hat sich irgendwie so ergeben. Ja, und haben hat denn, tatsächlich einmal äh, auch äh, eigene Songs auf dem Gemeindefest gespielt, ah, äh, 1995. Was hat denn
1: Parkverbot für eine Mucke gemacht? Irgendwie, <lacht> man, kann man, man
2: konnte es als Musik definieren. <lacht>
1: <lacht> ich ich habe es ja gerade schon irgendwie gefragt, Hättest du dich denn gereizt, irgendwie mit Musik dein Geld zu verdienen?
2: Sicherlich. Ne? Also ich habe ich hab früher, ähm, ich weiß nicht, kenn, kennst du diese Freundebücher, die so im, mittlerweile auch im Kindergarten, aber auch in, in der Grundschule oder in der, in der Schule generell verteilt werden, wo man dann reinschreiben kann, so was sind Hobbys, ja, ja, ja. was liest man gerne, Lieblingsfarbe, was esse ja. ich gerne und so. Und da habe ich früher bei Berufswunsch immer reingeschrieben, Sänger, Schauspieler, Moderator. Okay. Und dann habe ich äh, genau darüber mal in einer Predigt erzählt. Und dann kam hinterher eine Frau aus der Frauenhilfe zu mir und sagte, Herr Pastor, Sie sind doch alles drei geworden. Ja. Sie sind Sänger, Schauspieler. Und dann habe ich gedacht, jo, irgendwie ist es mein Berufswunsch von damals, durch den Fahrberuf, aber auch... Ähm,
1: Wir wollen ja jetzt nicht sagen, dass der Fahrer <lacht> schauspielert. Aber in, in gewisser ist ja Weise trotz, schon. Ja, aber also, jetzt nicht im negativen Sinne. Nein, im, im positiven Sinne. Genau. Na, aber ja, es ja, ja. gehört ja schon so ein bisschen
2: Mut dazu, sich da vorne hinzustellen. Ja. Und also wenn, wenn du mir noch in der Oberstufenzeit gesagt hättest, äh, du machst mal Heiligabendgottesdienst, äh, wo 600 Menschen in der Kirche sind, wo 450 reinpassen, hätte ich nicht für möglich gehalten. Ja, ja. so, so, so sieht's dich, aus. Hätte ne? ich dich für verrückt erklärt, weil ich äh, ne, hätte ich nicht geglaubt. Okay. Ja.
1: Ich hätte zum Abschluss unseres äh, wirklich launigen Gesprächs äh, noch so ein paar Entweder-Oder-Fragen für dich, um okay. dich noch so ein bisschen äh, besser kennenzulernen. Okay. Soll ich die einfach mal reinschmeißen? Hau raus. Okay. Wo wir gerade beim Thema waren. Schwerte oder Hagen? Schweden. <lacht> Schweden? Okay. Warum Schweden?
2: Ähm,
1: Dann hast du ja so eine Affinität wie unser Superintendent. Ja,
2: das ist total. Wir, wir schreiben uns tatsächlich auch manchmal WhatsApps auf Schwedisch. Echt? Du kannst auch Schwedisch? Äh, ich, ich lerne es immer noch und, und äh, Steffen hilft mir dabei, besser zu werden. Okay. Ja, genau. Es ist irgendwie mittlerweile... Äh, Haupturlaubsland und irgendwie, äh, früher wollte ich immer nach Schweden, aber wir sind immer nur bis Dänemark gekommen und äh, das war dann quasi so ein, so ein unerfüllter Kindheitstraum, <lacht> den ich äh, mir jetzt dann mit ja. meiner Familie dann äh, erfüllt habe.
1: Was gefällt dir an Schweden?
2: Das Land, die Menschen, die Sprache, äh, durchaus auch die, die alte klassische Liturgie in der schwedischen Messe. Mhm.
1: Dann brauche ich dich ja gar nicht fragen, surfen oder snowboarden.
2: Fahrradfahren. <lacht>
1: ja, gut, das hatten wir ja schon. Ja. Marmelade oder
2: Nutella? Selbstgemachte Marmelade von selbstgepflückten Erdbeeren mit ordentlich äh, Vanillestangen drin.
1: Das ja. machst du also?
2: Habe ich schon gemacht, ja. ja. Bist du eher so ein Frühstückstyp? Unbedingt. Frühstück mit, mit ordentlich Kaffee, Käsebrötchen, Ei.
1: Ja. Baden oder Duschen? Duschen. Aus äh, Umweltschutzgründen oder warum? Ja, auch. Geht schneller. Bist du ein Energiesparer? Ich äh, gebe mein Bestes, ja. <lacht> Wie macht
2: sich das bemerkbar? Dass der Vermieter immer sagt, wir verbrauchen zu wenig Wasser. <lacht> <lacht> ja, aber ja. das ist ja positiv. Ja, ja. Oder, also, aber auch zum Beispiel im, im Stromverbrauch oder so, ja. dass, äh, wenn dann irgendwie die Stromgesellschaft äh, eine, eine Kilowattstundenanzahl für eine vierköpfige Familie ansetzt und, und wir die irgendwie nur zur Hälfte verbrauchen oder so. Ja,
1: du hast vorhin schon von deiner Leidenschaft fürs Fahrradfahren gesprochen. Hast du auch ein Kirchenrad? Nein,
2: äh, mein, mein Wohnort ist von meinem Dienstort leider so weit entfernt und auch äh, öffentlicher Personennahverkehr, da ist die Anbindung nicht so genial, da muss ich jetzt leider berufsmäßig pendeln. Okay,
1: Netflix oder Kino? Ein Buch.
2: <lacht> Entschuldigung.
1: Du arbeitest gerne dagegen, oder? Ja, immer.
2: Immer. Wenn ich jetzt konse konsequent darauf bestehen müsste, Netflix oder Kino? Es ist, es ist, also ich, ich habe keinen Netflix, okay. ich, ich bin aber auch schon aus Gründen ewig nicht mehr im Kino gewesen.
1: Ärzte oder tote Hosen?
2: Ah, oh, das ist schwierig. Das ist tatsächlich schwierig.
1: Ach, ähm, und jetzt kommt die richtige Antwort. Gleich sagt er die Flippers.
2: Nee, 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 nee. Also da würde ich tatsächlich nicht entweder oder, weil es, also beide Bands äh, sind, sind großartig ja. und, und, und haben äh, die deutsche Punk- und Rockmusik nachhaltig geprägt und es gibt... Äh, Stücke von, von beiden Bands, äh, die ich äh, gut und gerne mitgröhlen könnte.
1: <lacht> Auf welche Musik stehst du allgemein?
2: Letztlich würde ich sagen, ich mag alles von Barock bis Hardrock,
1: solange es handgemacht <lacht> ist. Du meintest jetzt nicht Barock, sondern Barock.
2: Barock, genau. Aber Barock und Hart... Also es ging mir ja. um das Wortspiel. Ja, ja. Ich,
1: aber ich wollte es für die Hörer vielleicht nochmal... Ja,
2: genau. Barock bis Hardrock. Okay. Genau. Aber wie, wie gesagt, handgemacht Hand und nicht außer Konserve.
1: Ja. ja. Letzte Frage. Predigen oder singen?
2: Ähm, der Kirchenvater Augustin hat ja schon gesagt, wer singt, betet doppelt. Und äh, ich glaube, man kann auch singend predigen. Okay. Du, du merkst, ich lege mich nicht so gerne fest.
1: Es ist es aber in Ordnung? Wir würden an dieser Stelle vielleicht noch mal singen. Das können wir gerne machen. Du kannst das auch predigend äh, machen. Wie auch immer. Ja.
2: Hast du einen Liedwunsch? Nein, ich habe keinen Liedwunsch. <lacht> vielleicht äh, hast du noch eins im Köcher. Ja, ta tatsächlich. Ähm, ich packe mal eben die Klampfe aus. Ja. Ich mache ja gerne auch Losungslieder. Ja. Äh, und äh, zur diesjährigen Jahreslosung habe ich einen Song gemacht. Mhm. Aus dem Johannesevangelium. Sagt Jesus, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und... Äh, das ist irgendwie, da habe ich ein, auch ein Video zu gemacht bei YouTube und ich, es klingt jetzt nicht viel, aber ich habe Klicks im vierstelligen Bereich und für mich ist es viel. Das finde ich. sehr. <lacht> ich sehr ich sehr finde gut. das großartig. Ja, Sonst ja. war immer irgendwie so, ne? Ja. Und von daher, äh, wer zu mir kommt, äh, darf bei mir sein.
0: Wer zu mir kommt, darf bei mir sein. Wer bei mir bleibt, ist nie allein. Wer zu mir kommt, darf bei mir sein. Wer bei mir bleibt, ist nie allein. Wer zu mir kommt, darf bei mir sein. Wer bei mir bleibt, ist nie allein. Wer zu mir kommt, darf bei mir sein. Wer bei mir bleibt nie allein, ich lade euch ein, hier seid ihr willkommen, groß, mittel, klein, von Herzen angenommen. Wer zu mir kommt, darf bei mir sein, wer bei mir bleibt, ist nie allein. Wer zu mir kommt, darf bei mir sein, wer bei mir bleibt, ist nie allein, ist nie allein. Nie allein.
1: Super, herzlichen Dank. Sehr gerne. Danke auch dafür, dass ich heute Morgen bei dir sein durfte. Das <lacht> sehr sehr hat gerne. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Wir haben jetzt, wenn ich auf den Schrittzähler bei dir eine Hose kocke, sind wir bei 2078. Das heißt, wir haben jetzt die 3000 nicht ganz erreicht. Aber wir sind auch viel stehen geblieben. Ja, weil du auch viel gesungen hast. Ja, in der Tat. Von daher alles gut. Wunderbar. Herzlichen Dank. Sehr gerne.